0: Välkommen till Stolpe Stories, en podcast om litteratur och hur man gör från bokförlaget Stolpe. Vår värd för programmet heter Svante Terén.
1: Förr i tiden så var en karta över Jerusalem någonting alldeles självklart i svenska klassrum. Bibeln och kristendomen var ju själva grunden för hela vår världsbild och det skulle man förstås lära sig redan som barn. Men idag så brukar Sverige kallas för världens mest sekulariserade land och då kan det vara lite svårt att förstå hur starkt påverkade vi är av den här bibliska historien ända in i vår egen tid. Svenskarna och det heliga landet började som ett forskarseminarium men har nu kommit ut som en rikt illustrerad antologi. Här får vi kontakt med en historia som faktiskt omger oss överallt, även om vi inte alltid tänker på det. Boken är en bred introduktion till relationerna mellan Sverige och Jerusalem i både tanke och verklighet. En av redaktörerna, Eloise Bellfrag, som ska berätta mer. Varmt välkommen hit. Tack, tack. Du har ju bakgrund inom religionshistoria och du bor själv också i Tel Aviv. Hur kom du på att du skulle göra ett sånt här projekt om svenskarna och det heliga landet?
0: Ja, det var ju lite oväntat på sätt och vis att det skulle finnas så mycket material som hade svensk bakgrund i Jerusalem. Men under de första åren som jag bodde där, som är då jag kom dit 2016, så kom jag i kontakt med dels The Central Zionist Archive som samlade på jättemycket fotografier av en svensk fotograf som heter Anna Rivkin. Som levde i Stockholm, som utbildades i Stockholm som fotograf. Och ett gigantiskt arkiv som ligger i östra Jerusalem som heter The American Colony Archives. Som innehåller väldigt mycket av det som Selma Lagerlöfs nås svenskars fotografer lämnade efter sig.
1: Så det var arkivstudier som fick in dig på det här att det skulle... Precis,
0: arkivbesök
1: kan ja. För med Lagerlöf, det känner ju många till att hon var där och så, men då var tanken alltså att göra en slags bredare introduktion till den här historien, var det så?
0: Ja, i första hand så var det, hur ska vi visa det här materialet för en svensk publik? Hur ska vi få svenskar att få detta till godo som inte kan komma hit? Det var min första. Och andra var i samtal med Nathan Chachar och Kurt Almqvist som också har varit med och tänkt ut det här seminariet med mig. Så bestämde vi för att vi tar ett bredare grepp. Vad är just Sveriges kristna rötter och hur har vi format vår egen självbild efter hela landet?
1: Ja för den här boken bygger ju på ett seminarium så först är du där och letar och hittar de här kontakterna och materialen och sen blir det alltså ett stort forskarseminarium och det var ju till och med på en väldigt speciell plats.
0: Just det, så seminariet Svenskarna och i det heliga landet ägde rum på en unik plats i östra Jerusalem som heter The American Colony. Och det var den platsen som skapades av en amerikansk väckelsesekt.
1: Kristen, Kristen ja, ja,
0: absolut. Som de, de kallades för The Overcomers. De, de hade varit med om en båtolycka, de hade, en hade överlevt och så var det en familj med många följare som kom till slut till Jerusalem. Och till dem så hörde en präst Larsson. Och den, han Larsson fick sven, han övertalade svenskarna att komma också till det här stället. Och de här nåsvenskarna har ju då Selma Lagerlöf skrivit sin fantastiska bok Jerusalem om.
1: Och då satt ni i samma sal, va? Som Selma Lagerlöf och Sofie Elkan, hennes resesällskap, var i. Ja, då. ja, ja
0: absolut. De kom ju dit jag tror att det är 1899 eller 1900. Och då kommer de och så får de bo på amerikanska kolonin och, och bo där med nåssvenskarna. Mm.
1: Vad var det för, för folk du bjöd in?
0: Ja, det var ett jag är säkert ett dussin om inte fler svenska historiker och forskare som hade tittat på olika epoker och svenska kontakter med idén om det heliga landet eller svenska kontakter med det heliga landet från vikingatid fram till idag.
1: Just det, så det är både kan man säga, de som är hemma i Sverige och läser Bibeln och föreställer sig det här, men också de som faktiskt reser dit i olika perioder.
0: Exakt. Så det finns eh, från medeltiden, eller från vikingatiden kan man kanske säga, så kommer det en hel del jordsala farare. Men vi har inte så mycket dokumentation om dem. Det är med att de har tagit med sig reliker och de hittar vi senare i Sverige. som man förstår att de har varit på plats redan från 1100-talet ungefär.
1: Och Jorsala fara, det är, alltså, berätta, det är det gamla namnet på... Jorsala, det ja. är
0: det gamla namnet på Jerusalem.
1: Så det är de gamla resenärerna. Ja. Och så det är medeltiden. vi vet ju att, att människor är där men vi vet kanske inte så mycket. Men man, man vallfärdar dit på, på olika sätt. Precis, det är många
0: som vill valfärda dit då, från 1100-talet och framåt. Och den mest kända personen är Heliga Begitta som tar sig dit, det är hennes sista levnadsår, 1372 hon dit. Mm. Uh -huh.
1: Och det här innebär ju då att de flesta i Sverige- har ju förstås aldrig satt sin fot där. Men det finns ändå människor i Sverige- som har direkt erfarenheter av Jerusalem- på något sätt.
0: Det är precis, under medeltiden tänker du. Ja. ja, absolut. Och hon skriver ju ner också sina betraktelser. Så det som Helia Begitta är med om- de visioner hon får- både i Jerusalem och i Betlehem får ett visst gensvar. Det vill säga, det lämnar spår efter sig- och som ett exempel så skulle jag kunna berätta... När hon är i Betlehem så får hon en vision av Maria och Jesusbarnet. Och Jesusbarnet har som en strålglans kring sitt huvud. Och det drabbar Birgitta och hon skriver ner det... Och den typen av bild dyker sen upp med inte en gloria utan just strålglans kring barnets huvud. Och det får man se senare på en mängd konstverk och ända in i renässansen ser vi det. Så det. det är liksom väldigt påtagligt.
1: Och det måste ju ha gett extra kraft åt hennes berättelse att hon har fått det just där på plats.
0: Ja, absolut. Och hon, hon fick även visioner om Jerusalem innan hon for dit. Det vill säga hon blev på något sätt uppmanad att göra den här vallfärden. Och sen dels på plats så fick hon också visioner om var hon skulle bo, var hon skulle sova, vad hon skulle göra. Så jag tror att för dem som fick läsa hennes betraktelser, eller hennes reseskildringar och hennes visioner efteråt, måste ha, varit väldigt, ha kommit väldigt nära.
1: Ja. Oh. Om vi hoppar framåt i tiden så skriver ju du själv ett kapitel om en fotograf som heter Anna Rivkin. Det. Och det är kanske inte jättemånga som känner till henne idag, men hon har ett stort arkiv i Jerusalem mm. efter sig. Ja. Berätta, vem, vem var hon?
0: <laughs> jo, Anna Rivkin kom till Stockholm med hela sin familj, hela familjen Rivkin, tidigt 1900 tal pågår på gråmer i Vitlur, Ryssland där de bor och så kommer de hit hela familjen De är
1: flyktingar helt
0: mm. enkelt och flera, hennes pappa tror jag får, blir inte svensk men hon och hennes bröder blir svenskar och hon lär sig jättetidigt att bli fotograf och hon är lärjunge hos hovfotograf Moshe Benkov och hon skaffar sig tidigt i en ateljé och så gifter hon sig med eh, den, eh, Daniel Brick som är grundare och chefredaktör för Judisk Krönika och det som händer är att de, de är i Sverige under andra världskriget och är förstås väldigt oroade för utvecklingen. Men efter kriget så... 46, så sticker de direkt ner till Palestina Tar en båt och tar sig dit Och vill göra ett reportage om det heliga landet Om Palestina innan Israel ens existerar Och det som är roligt Eller ro, intressant med den boken som de gör Är att de visar upp ett land som är i princip Ett slags pionjärarbete Nu får barn gå i skolan Man bygger vattenreningsverk Man odlar, man bygger kibbutzer man liksom, Alltihopa är som ett jättestort framtids- och hopp, väldigt hoppinggivande projekt. Samtidigt som det pågår jättesvåra både krig och terror i det här landet. Men det kommer liksom inte fram i boken. Är, boken är det är bara...
1: lite skönmålande kan man säga ja, så. Eller? Ja, verkligen. Och ja. kanske
0: också en önskan om att det här ändå ska bli ett hem för Europas judar och Nu, nu har vi varit med om det hemskaste vi kan ha varit med om. Låt oss se, en, hoppas, att framtiden är ljusare
1: ja för Vad är det hon vill? För det är ju tusentals bilder hon tar va? I alla möjliga situationer. det teaterscener och mm. gaterscenar och mm. allt möjligt. Vad är det viktigaste med att göra det här? Är det att sprida en, en ny bild? Då?
0: Ja jag tror det. Mm. Och hon var också väldigt intresserad av barn. Hon jobbade jättemycket med barnböcker med Astrid Lindgren. Hon var en sån person som var väldigt positiv. Som ville sprida hopp. Så det är definitivt det som hon har satsat på, tror jag. Och hon var dansare från början, så dansare var en naturlig sak för henne att fotografera. Mm.
1: Så att man kan säga att när Helia Birgitta reser dit, då är det att få legitimitet för hennes upplevelser och hennes syner och så vidare. Och när Anna Rivkin är där så är det dokumentation, men återigen kanske också att, att sprida en, en berättelse av, av något slag. Ja, ja, verkligen.
0: Sprida en berättelse om en ljusare framtid. För, och vad ska man säga? Att det finns ett nytt land. Att, det, att man kan bygga ett nytt land här.
1: För Idag då om man tänker, alltså vi pratar ju mycket förstås om Israel och Palestina, vi har mycket kring det här, men hela det här bibliska arvet, både verkligt och overkligt, hur märker vi det idag skulle du säga?
0: Ja, det är intressant. En av forskarna som kom till Jerusalem, Lars Volin, han beskrev det som att i det svenska språket idag så finns det en stor mängd bibelord. Och vi vet själva knappt om dem. Det är som massvis, massvis med, med exempel. Men det, det är liksom dels vår, vårt förhållande till svenskan och sen också vårt förhållande kanske till den här geografiska platsen. Att även om vi inte längre upplever oss själva som ett kristet land så tar vi konflikten i Mellanöstern på väldigt stort allvar. Och kanske överdrivet mycket uppmärksamhet i någon bemärkelse. Det, det ligger svenskar väldigt nära att tycka saker eller bryr sig om vad som händer med Israel och med palestinier. Och det kan vara ett arv från den här fostran, eller vår bildning. Kristna bildning. Mm, för,
1: förklaringen till intresse kan man säga. Det, ja. det är bland annat i de här ja. starka kontakterna som, ja. vi, som vi alltid har ja
0: men, men sen kan man också säga att från 1948 och fram till kanske sexdagarskriget, det var ju också Israel var, styrdes av ett socialdemokratiskt parti i samma bemärkelse som Sverige styrdes av ett socialdemokratiskt parti och de här var väldigt nära och fackföreningarna var väldigt nära varandra. Så relationerna mellan det moderna Sverige och det moderna Israel var väldigt tajta och sen så kom det liksom en splittring under Olof Palme, då var det svårare man tog ställning för palestinska frågan och man tyckte att den var viktigare att kämpa för kan man väl säga och sen så har det, det har gått i vågar, Göran Persson var den som initierade holocaustkonferensen år 2000 och skapade en ny relation med Israel som inte hade funnits tidigare och nu alldeles sen, bara för en månad sedan så kom vår nuvarande utrikesminister Ann Linde ner på besök för första gången på tio år så att det har varit upp- och nedgångar i, i Sverige och ja, i Sveriges relation men,
1: men ständigt aktuellt men du är inte det här ett exempel på en historia och en koppling som är så bred och så genomsyrande i allt att vi knappt ser eller tänker på den kan det man säga stämmer så nog. Ja.
0: det stämmer nog och jag tror att vi, den är svår att få syn på i så vid att vi tar den för givet, det är klart att vi ska bry oss om det och det är klart att vi har de här traditionerna och det är klart att man tänker på sig själv som kanske som i Sverige idag så tänker man sig själv gärna som en sekulär eller icke-religiös person. Men vi har inget problem med att säga så här, ja men Sverige ska vara en moralisk stormakt, det känns viktigt, det känns som en bra sak och det skulle jag nog säga är kan hända ett arv från den här idén om Sverige som på något sätt Nordens Sion som till och med började komma under 30-åriga kriget, alltså under 1600-talet, och som är en del av berättelsen som formade Sverige och svenskarna till dem vi är.
1: Ja, det här är en del av vår självbild på, på något sätt. Ja,
0: ja, och det går tillbaka till 30-åriga kriget för man var tvungen att mobilisera både vilja och man, alltså soldater och stöd för det 30-åriga kriget. Och då använde man sig av den historia som folk kunde, nämligen Bibeln och Jerusalem och judarna som Guds utvalda folk. Och så bara la man på svenskarna istället och så sa man, svenskarna det är vi som är Guds utvalda folk, nu är det Sion i Norden och vi måste slåss för det
1: för det är det man ser i den här boken också det är ju en, en stor samling olika perspektiv på det här men också kan man säga fallstudier nästan va ja. vi möter namn som Selma Lagerlöf och det är Sven Hedin och det är Fredrika Bremer ja. och det är han, Resare Bengt hette han var ja, ja. eh, och, och från olika delar av historien och Karl XII-expeditioner också förstås. ja just det mm. och, men om man tar en sån som Fredrika Bremer till exempel, för henne finns ju ett stort intresse för idag, inte minst att hon reser runt i hela världen, till Amerika och så, men hon tar sig också till Jerusalem hon, hon vill se med egna ögon. Naha, Va, vad är det hon ser och rapporterar hem?
0: Det är efter Amerika så kommer hon till Jerusalem och hon ser mycket elände. Hon ser väldigt mycket fattigdom och hon har liksom tagit på sig kan man väl säga att skildra den där världen då, där hon är där vad är det, 1860-tal ungefär. Och hon drabbas väldigt hårt där hon tycker det är väldigt smutsigt, hon tycker inte att folk har något bra och hon ser ungefär, hon var ju som en feminist och en kristen och för sin tid ohyggligt modern. Och hon tänkte att ja men, de kristna idéerna är det som kommer skapa jämlik och kommer skapa ett bättre välstånd och ge de här människorna en bättre chans. Hon, hade ändå, hon var väldigt kristen i, den, i sin tanke och ville på något sätt förstå vad det var, förstå Jerusalem, och förstå det heliga landet, förstå vad de här människorna, under vilka omständigheter de levde och skrev om det tillbaks i sin på något sätt feministiska, kristna, Ton. Och sen så, så gjorde hon också en barnbok om heliga land.
1: Så hon jobbar på flera sätt pedagogiskt här ja. för att men, men var det lite av en, nästan en besvikelse för henne när hon kom dit? Jag eller? tror
0: det. Och det var, hon var ju också väldigt modig. Hon reste ju själv liksom och, och red på en åsna från Jaff, hamnen i Jaffa till Jerusalem och var rädd för rövare och det var mycket rövare där. Då. Så jag menar, det, det, var, hon, det var inte lätt. Verkligen inte lätt. Hon var jättetuff. Så det hade kunnat
1: gå riktigt illa, men hon... Ja, men hon ja. kan väl
0: liksom kunna bli rånad och så istället var det mycket lopp och kallt. Och, alltså, du, jag beundrar henne på att hon de gjorde det här. Det var väldigt tufft.
1: Ja. Det som är fascinerande med det här också är att när man tänker då på att det är så otroligt olika personer vi pratar om, men de knyts ihop av att Jerusalem är den här punkten. Och jag tänker på det du säger just om att det här är vår svenska självbild bland annat, eller en spegling av den i alla fall. Ehm, är den historia vi har tappat kontakt med, så att säga? Alltså är, det, är vi för omedvetna idag om att Jerusalem har varit en så grundläggande del av det som format oss.
0: Mm. Det skulle jag nog säga. Att vårt svenska 1900-tal och 2000-tal där vi är nu är ju präglat av en väldigt stark riktande modern tanke att vi ska lämna det gamla bakom oss och vi ska göra allting nytt. Vi är väldigt drivna och vi är väldigt ingenjörskunniga. Vi är väldigt liksom bra på att bygga det här framåt men då glömmer man just historien och vad är det vi, vad var det våra morföräldrar lärde sig eller farföräldrar lärde sig i skolan och att palestinakartan eller kanans land, den hängde till och med i, min, i mitt klassrum på 80-talet att det var en en referenspunkt och att Bibelns berättelser var också referenspunkter. Det är klart att vi har tappat det. Och samtidigt så skrapar, om vi skulle skrapa lite här nu på ytan och fråga människor, lite sådär som David Turfjäll har gjort när han har tagit folk ut i skogen och pratat med dem om religiösa erfarenheter eller hur man ser på stämningen i mm, skogen.
1: En av författarna i boken helt ja, enkelt.
0: Ja. Så kommer det liksom fram att vi är väldigt obekväma med den religiösa vokabulären. Så att vi är liksom förflyttade från kyrkorummet. Vi, vill in, vi har inte någonting med kanske kyrkorummet att göra. Vi har andliga erfarenheter men vi vet inte riktigt vad vi ska placera dem. Och de är inte inramade i Bibelns berättelser eller språk eller eh, metaforer och allt det som ändå gör Bibeln till sånt rikt material. Mm. Så det är nästan som att vi är lite vilse.
1: Det är nära och långt borta samtidigt.
0: Ja, vi har känslan, och vi har frågorna. Men vi har tappat själva vokabulären och ramen och rummet. Jag menar folk vill gärna döpa sina barn men de vet inte riktigt vad det är som händer när de döper sina barn. Och ungdomar vill konfirmera sig men de vill inte veta vad det betyder. Alltså det är så, det är nästan, det är, så upplever jag i alla fall vår moderna tid idag.
1: För när man gör en sån här bok då, alltså för det är ju en historia som när man läser honom så förstår man i plötsligt, oj det här är saker som jag borde veta, det här är saker som man inte har koll på. Men när man ska välja författare till ett sånt här brett ämne, hur... Går det till då?
0: Det finns jättemånga olika sätt förstås. Men jag har jobbat så länge med olika religionshistoriska projekt. Så det, det, många av de här forskarna kände jag till eller kunde jag be om råd. Och så samlade vi ihop ett gäng som verkade bra. Och det var över en tidsepåk, det är ändå tusen år nästan som vi, som vi äm, täcker. Men med lite hjälp och samtal och så, så gick det jättebra. Men under resans gång så fick jag också syn på en annan en jättespännande finländs-svensk antropolog som tyvärr inte är med i boken alltså hon, Hilma Granqvist heter hon mm -hmm. och hon är samtida med Selma Lagerlöf hon skrev eh, under kriget alltså under andra världskriget och finska vinterkriget så skrev hon en kommentar till Selma Lagerlöfs Jerusalem För hon hade själv varit där hon hade själv varit i Jerusalem hon hade träffat nå svenskarna hon hade en idé om att Selma Lagerlöf hade helt förvanskat den verkliga berättelsen
1: ja, och det var Jerusalem romanen där hon skriver om de här utvandrarna till Jerusalem som får enormt genomslag i, ja men visst
0: ja. Selma Lagerlöfs roman Jerusalem det är det största hon har skrivit skulle jag säga. Och det var det hon blev internationellt berömd på. Men den här kommentaren som antropologen Granqvist har skrivit den kom aldrig ut och den ligger bara som ett manuskript på Åbo Akademi. Men jag tyckte det var intressant att se hur en samtida antropolog kunde besöka Jerusalem, besöka nåsvenskarna på den amerikanska kolonin förstå deras levnadsförhållanden, vad det är som händer där och vilja på något sätt gå in i, i um, kritik med mm. Selma
1: Lagerlöf. Ja, för det man ser i boken då det är att det är alltid laddat det här med vilken bild man ska ge och vem som lyfter fram olika saker och så vidare. Och så mm. är det fortfarande. Det är helt sant.
0: Det, är alltid, det beror på religiösa åsikter, politiska åsikter. och I det här fallet så har det varit väldigt tacksamt. För de historiker som vi har använt för seminariet och för boken har ju bred kunskap och man har kunnat berätta fantastiska saker om Sven Hedin eller Friedrich Bremer eller Selma Lagerlöf eller så. Men än idag så, klart att om du läser tidningen så får du veta lite olika saker beroende på vilken tidning du läser, vilken mm. källa du får eh, din information ifrån. Så det, kommer, det, det är ett laddat område och det finns fortfarande väldigt starka konflikter där, naturligtvis.
1: Men tror du att om man läser den här boken, tror du att man får ny kraft att ta de här svåra frågorna som vi än idag har att svara på när det kommer till det här?
0: Ja, det tycker jag. Eller, min förhoppning är det. Mm. Att den som läser boken kan få ta med sig en lång rad roliga, intressanta, historiska exempel på hur vi har förhållit oss till heliga landet. Med det så kan man alltså förhålla sig lite mer... Dels kritiskt till åsikterna som finns idag. och Man är lite mer historiskt förankrad. Man kan förstå att tongångarna går upp och går ner. Ibland är relationerna väldigt bra, ibland är relationerna lite sämre. Ibland tycker, är det jätteviktigt för Sverige att ha eh, handelsrelationer. Och andra gånger så är det viktigt då, att man vill ha en relation till de religiösa platserna. Och ibland så formar man bilden av det heliga landet efter våra egna behov- mm. Och att det, som en röd linje i boken går ju under det här att en del av den svenska historiska självbilden är formad efter både gamla och nya testamentet.
1: Så då kan man ju inte säga att vår kontakt med Jerusalem och det heliga landet och allt det här, den har inte minskat egentligen bara för att vi blev sekulära.
0: Så kan man absolut säga. Och... Eh, ju mer vi lär oss om vår, våra historiska band- och att Sverige har varit så genomreligiöst kan man också säga. Eh, och det tycker jag förstås att det vore bra om fler fick syn på. Om man kunde få med sig det. Då blir vi också lite mindre kanske fördomsfulla- mot andra länder och andra kulturer- som har, har mer religiöst identifierade- kan vara svårt annars för en en som genomcyklare ser svensk att liksom förstå andra kulturer så jag hoppas att det ska kunna bidra.
1: Boken har ju också ett fantastiskt bildmaterial. Den är rikt illustrerad. Och som vi har pratat om nu, alltså, de här kontakterna, de visar sig ju i litteraturen, i reportageresor, i det politiska, men också i konst och vardagsbilder får man ju säga. Hur viktigt har bildmaterialet varit i att göra en sån här bok?
0: Nej, jag tycker det har varit ett privilegium att få jobba med så mycket fantastiska bilder. Jag menar, The American Colony Photo Department, det som skapades då 1800- 98, i Jerusalem på den amerikanska kolonin där- med hjälp av Nåssvenskarna. Det är fantastiskt. Och det ska vi vara mycket glada för att vi har fått använda. Och det är, har ju varit en ynnest att få samarbeta- både med bildredaktörer och med textförfattare- för att göra en sån rikt illustrerad bok. Det är ju inte så vanligt att man kan gå in i ett historiskt material- som spänner över tusen år- och samtidigt kunna berika boken med, med så mycket illustrationer.
1: Nej, och jag tänkte också på att eh, när man går på second hand och hittar gamla bibelbilder och sånt som ligger i, i, i lådan som ingen vill ha, att med den här historiken bakom sig så får de lite ny, lite ny laddning. Ja,
0: ja visst, aj, absolut. Nu, nu får väl alla gå ut och titta lite mer extra. Det finns ofta eh, vykort från heliga landet. och Om man har tur så kan man hitta underbara små klippböcker med flora från hela landet. Jag har en sån hemma som jag hittat med små växter och blad och, och livkvistar och sånt. Och det var väldigt vanligt att man gjorde i ordning sådana här souvenirer. För det var ju massvis med turister i Jerusalem. Och även då på vikingatiden tog man med sig eh, reliker och, och, och minnesstenar och allt möjligt. Så att, det här är en lång tradition av religiösa souvenirer. Apropå reliker så när vi var på besök i Betlehem då för ett och ett halvt år sedan med de här eh, svenska historikerna så fick vi alla eh, högtidligt komma in i kyrkan, födelsekyrkan i, i Betlehem och titta på den. Det var innan corona var det väldigt mycket folk och sen så fick vi komma in och så fick vi se en, en donation som just hade gjorts av, jag tror det var påven som hade lämnat en liten flisa av Jesu krubba som hade kommit tillbaka till Betlehem som var då Inramad i guld och röd sammet och så. Att det var absolut fantastiskt. Vi fick stå och beundra den lilla flisan.
1: Julikerna är fortfarande någonting väldigt heligt helt enkelt. Ja, verkligen. Ja. Och betydelsefullt. Men jag tänker också att när man har läst det här så får man ju också tanken på, vad finns det mer? Vad är det för andra fler spår kring det här vi borde undersöka? Och du själv håller på att skriva en slags fortsättning på det här, eller?
0: Alltså vad jag gör nu är att jag håller på med ett religionshistoriskt projekt, det vill säga i den mån det går revitalisera hela religionshistorieämnet och göra det mer aktuellt så att det som händer oss här idag tror jag vi är fortfarande i stort behov av att svara på de stora frågorna, varför är vi här vilka är de stora berättelserna vad är kristendom, vad är judendom vad är islam, hur ska vi förstå andra religioner och jag tror att i Sverige så är vi lite renons på det här, så ju mer vi kan få veta och ju mer vi kan få dela vår egen religiösa historia, desto bättre
1: mm. Nej men som sagt, det ger verkligen insikter i vår, vår egen självbild får man säga
0: mm, Vi får
1: se hur det fortsätter men stort tack för att du kom hit Louise
0: Tack snälla Sante, det var kul. Tack för att du har lyssnat på Stolpes Stories. Missa inte att du som lyssnar har 20 rabatt på bokförlaget Stolpes titlar hos bokus.com. Aktivera rabatten genom att ange koden Stolpe20. Och för att lyssna på fler avsnitt, följ justa poddar finns och på sociala medier.